0: Wir fangen an mit etwas Lebendigem. Die ganze Predigt sollte lebendig sein, aber gut, wir fangen mit etwas ganz Lebendigem an. Ich hatte Nacht, heute Nacht einen Traum. Und zwar habe ich geträumt, dass wir in Berlin waren und plötzlich haben wir einen Tornado gesehen. Und es war so die allerletzte Minute, um wegzukommen. Und ich habe mich dann gefragt, ich hatte das Gefühl, dass Gott sagt, du, das Ding war schon angesagt, <lacht> wieso seid ihr eigentlich noch nicht unterwegs gewesen? Aber das Schöne ist, Gott hat keine Anklage draus gemacht, sondern hat gesagt, Jetzt geht's los. Und dann bin ich mit ein paar Leuten, die ich gesehen habe, sofort losgerannt und ich wusste plötzlich, dass es einen Schacht unterirdisch gibt, durch den wir durchkommen. Und der sah am Anfang echt eklig aus. Jetzt hast du die Wahl. Entweder bist du im Tornado oder gehst durch einen ekligen Schacht durch und hoffst, dass da Gott dein Leben drin hat. So. Ende vom Lied war, wir sind super angekommen, in einem super Platz, durch den ganzen Schacht. Der Schacht wurde auch immer schöner. Aber ich muss schon sagen, der Anfang da muss ich mich entscheiden, glaube ich, dass der Tornado da ist und gehe durch einen ekligen, engen Schacht? Oder denke ich, naja, so ein Tornado wird nicht so schlimm sein oder vielleicht gibt es den ja auch gar nicht und bleibe einfach an der Oberfläche. Ich habe nicht gesehen, was mit den Leuten passiert ist, die an der Oberfläche geblieben sind. Bei deinem Pretty Sure, ich bin sehr sicher, es war nicht die beste Entscheidung. <lacht> so viel zum, zum Eingang. Also, wir empfinden uns einfach in einer Zeit... Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr so diese Anbetung wahrnehmt, ich spüre etwas, ich spüre, dass der Herr mit dieser wirklich dichten Gegenwart kommen möchte und ich spüre auch, dass unsere Herzen nicht bereit sind. Ich spüre, dass er sagt, ich komme mit mehr und ich spüre, dass wir sagen hm. <lacht> und deswegen habe ich heute eine Predigt vorbereitet, die uns einfach mal ganz praktisch vor Augen führt, was eigentlich der Herr noch tun möchte in unseren Herzen, bevor er mit diesem mehr kommen kann. Ähm, es macht mir immer irgendwie sehr viel Freude, mit Gott über Sachen nachzudenken, zu sprechen und zu merken, Herr, ich will eine Lösung. Mir stinkt das. Und er liebt es auch. Er liebt es, die Menschen, die nach den Geheimnissen Gottes suchen. Das heißt in den Psalmen, ähm, es ist des Königs Ehre, Geheimnisse zu verbergen und es ist des Menschen Ehre, sie zu finden. Und das möchte ich euch noch zum Eingang sagen. Das Schönste ist, mit Gott auf eine Reise zu gehen, wo du an sein Herz hineintrittst und sagst: Herr, zeig du mir, was du meinst neben dem, dass man den Predigern glaubt. Aber es ist immer schön, mit Gott eine eigene Reise anzutreten und zu sagen, was glaubst du eigentlich, Gott? Und bitte zeig du mir die Wahrheit. Und jedes Herz, das Wahrheit wirklich sucht, wird Wahrheit finden. Das ist ein Versprechen, das Gott gibt. Und das Versprechen kann ich nach sieben Jahren mit Gott mit einem herzlichen Halleluja, Herr, du bist so gut, echt beantworten. Es ist so schön. Es ist so wunderschön, mit Gott in eine intime Beziehung einzutreten und nach Antworten zu fragen, die mir sowieso kein Mensch geben kann. Manche schon. Also ihr dürft mich auch mal fragen. Aber ich meine, wirklich, die schönsten Antworten kommen von Gott einfach, weil er kennt mein Herz und er weiß, wie ich es verstehe. Menschen können oft nicht so tief schauen wie ich, äh, wie Gott. <lacht> False friends. <lacht> ähm, genau. Und zwar ist mir einfach was klar geworden. Oder ich habe mit Gott darüber gesprochen, Herr, was musst du noch tun, damit unsere Herzen bereit sind? Und das eine ist, dass er wirklich mit Trost kommen möchte. Es heißt in Jesaja 40, heißt es tröstet mein Volk. Tröstet mein Volk, denn es wurde schwer verwundet. Wodurch wurde das Volk Gottes eigentlich verwundet? Das wurde verwundet, weil es andere Götzen im Leben hatte. Das ist so hart, wie es ist und doch tut es uns gut, wenn wir es wissen. Warum ist das Volk Gottes eigentlich so verwundet und verschlagen? Weil es Dinge über Gott gesetzt hat und Gott nicht mehr antworten kann. Es heißt dann weiter in dem Vers, in Jesaja, wir könnten mal durchlesen, Jesaja 40, 1 bis weit, weit, weit. Auf jeden Fall ist dann drunter, ist diese, diese letztendliche Zusammenfassung, in meiner Bibel ist es dann ganz dick schwarz und das ist irgendwie gut. Also er sagt, ich will mein Volk trösten, ich will es lieben, es tut mir so leid, was geschehen ist. Und dann sagt er die Wahrheit. Und dann sagt er, denn die Güte des Menschen ist wie Gras. Also wenn ich mich auf die Güte von Menschen verlasse, ist es wie wenn ich mich auf Gras verlasse. Da kommt nicht viel rum bei. Die Güte des Menschen ist wie Gras. Und dann sagt er, ähm, Ach, das ist das Wichtigste. Ich habe den Rest vergessen. Aber mich hat am meisten angesprochen, die Güte des, des, die Güte des Menschen ist wie krass. Also wenn ich mich auf die Güte eines Menschen verlasse, dann kann ich nur enttäuscht werden. Und er sagt weiterhin in Jesaja, ich lasse jetzt eins aus, das ich nicht mehr weiß, und dann sagt er weiter, aber das Wort Gottes bleibt in Ewigkeit. Darf ich das mal runterbrechen auf unser Leben heute? Ich möchte. Ich möchte euch sagen, ein Mensch kann Gutes zu dir reden. Ein Mensch kann viel Liebes zu dir tun, aber die Tiefe deines Herzens, die berührt werden muss, das schafft kein Mensch mit guten Worten. Das schafft kein Mensch mit Erklärungen. Das schafft kein Mensch, sondern das Wort Gottes bleibt in Ewigkeit. Das Wort Gottes bleibt in Ewigkeit. Ich war die bitterste Person, die man sich, glaube ich, vorstellen kann. Ich habe ein Bitterkeitspäckchen mitbekommen aus, glaube ich, fünf Generationen, wenn nicht mehr. Ich will gar nicht wissen, wie die Oma aussah, die ich nicht mehr kannte. Aber die Omas, die ich kannte, waren bitter bis dahin. Und ich kam dann, und war genauso bitter und habe wirklich ein Päckchen mit mir rumgetragen. Und ich wäre nicht lebensfähig gewesen. Ich weiß nicht, wo ich heute wäre, wenn ich nicht Gott kennengelernt hätte mit 20. Ich will es auch nicht wissen. Was ich weiß, ist, die Güte des Menschen hat an mir versagt. Seit ich geboren war, hat die Güte des Menschen an mir versagt. Und ich weiß auch, mit 20 habe ich den kennengelernt, der alles wieder gut machen kann. Und ich habe mich auf eine Reise begeben, diesen kennenzulernen. Und soll ich euch mein Geheimnis sagen, auf diese Reise kommen wieder Menschen, ihre Güte reicht nicht aus. Ich versuche mich dann wieder zu verlassen auf Menschen und die Güte reicht nicht aus. Ich kann euch sagen, eine Reise mit Gott bedeutet eins. Lernen, wer wirklich in meinem Leben zählt. Wisst ihr, als wir gerade gesungen haben, Gott ist Herr, ich meine ihr habt mich tanzen gesehen, aber ich liebe das. Ich könnte Stunden tanzen zu diesem Gott ist Herr, warum? weil ich erlebt habe, dass die Güte des Menschen versagt. Aber was ich nicht erlebt habe, ist, dass Gottes Güte versagt hätte oder Gottes Wort an mir zu kurz gekommen wäre. Ich liebe Gottes Wort. Ich liebe seine Gegenwart. Ich kann heute hier tanzen. Übrigens, ich war der letzte Mensch, der hätte tanzen wollen. Ich war so gegen das Tanzen. Als Gott zu mir gesagt hat, du wirst tanzen, habe ich geweint vor Das könnte Christoph fragen. Ich habe so geweint vor Wut. Ich wollte nicht. Ich wollte nicht tanzen. Und immer, wenn jemand mir das Wort gegeben hat, du wirst tanzen vor dem Herrn, ja, aber ich habe es immer wieder Gott hingelegt und ich habe gesagt, Gott, dieser Gedanke zu tanzen vor dir, der erschreckt mich zutiefst. Und ehrlich gesagt will ich gar nicht tanzen. Und ich hab, er hat fünf Jahre gebraucht. Also ich habe das Wort das erste Mal bekommen, als ich zwei Jahre mit ihm unterwegs war. Jetzt bin ich sieben Jahre mit ihm unterwegs. Eine herrliche Reise, wo er immer nur kleine Impulse gegeben hat. Mach jetzt das, dann wirst du weiterkommen. Die Impulse muss man halt hören. Aber wenn man das tut, die Reise ist herrlich. Man wird freier, man wird freier, man wird freier. Gott liebt es, sein Wort in unser Herz zu sprechen. Und frei zu werden, da wo wir ihm folgen. Und ich möchte euch heute ganz lieb und doch sehr ernst sagen, wir sind eine Generation, äh, wir sind es so gewohnt zu tun, wozu wir Lust haben. Wir sind es so gewohnt zu sagen, ach, darauf habe ich Lust, darauf habe ich keine Lust, dass das Wort Gottes oft gar nicht unsere Herzen treffen darf. Ich sage euch, jedes einzelne Wort Gottes, das mir wirklich Freiheit gebracht hat, war ein Wort, das mich herausgefordert hat. Es gab kein einziges Wort, wo ich gesagt habe, yes, Lord, das tue ich. Ich habe euch vorher mit den 800 Euro erzählt. Glaubt ihr, das ist einfach? Aber dieses Wort Gottes hat mich getroffen. Er hat es zu mir gesagt. Und ich wusste, Miri, entweder du gehst auf diese Abenteuerreise mit ihm oder du bleibst einfach stehen. Stehen bleiben ist kein Problem, Gott liebt dich ohne Ende. Aber stehen bleiben ist nicht so schön wie weiterkommen. Weiterkommen ist das Allerschönste. Und das ist der Vergleich auch für mich für diesen Schacht. Mir ist einfach so klar geworden, jedes einzelne Wort, das mich getroffen hat in meinem Herzen, war herausfordernd und war so ein dreckiger Schacht. Es war wirklich so, okay, ich zwänge mich dadurch, aber warum? Weil ich weiß, der es gesagt hat, ist der König der Könige. Er hat alles einen Blick höher als ich. Wenn er zu mir jetzt spricht, wo ich noch gar nichts sehen kann, Miri, gibt die 800 Euro weg, sie werden dir nicht fehlen, dann kann ich sagen, das war nicht Gott. Ich kann sagen, Gott ist verrückt. Ich kann sagen, Gott danke, ich mache ein anderes Mal weiter. Geht übrigens wirklich, Gott ist da nicht böse, er macht die Runde nochmal. Ich habe viele Runden auch dreimal gedreht, ne? waren nicht alle auf den ersten Punkt gehorsam. Aber ich wusste, wenn Gott was sagt, will ich fighten um den Gehorsam. Und ich habe wirklich gefeitet an vielen Punkten, sehr, sehr gefeitet. Habe es immer wieder vor Gott gebracht, habe gesagt, Gott, ich bin störrisch, ich bin heilstarrig. Das ist übrigens gar nicht schlimm, das zu sagen. Ich gesagt, Herr, ich bin heilstarrig wie dein Volk in Israel, aber ich will, dass du mich weich machst. Ich will, dass ich dein Wort folgen kann, weil ich weiß, da kommt das Beste raus. Und so ist dieser Schacht für mich auch. Ich merke, unsere Generation hat nicht gelernt, zu hören, dass der Schacht da unten ist. Unsere Generation hat viele Antworten. Erste Antwort ist, es gibt gar kein Tornado. Die zweite Antwort wäre, der Schacht ist mir zu dreckig, habe ich hab keine Lust durchzukriechen. Der dritte ist, ich glaube gar nicht, dass der Schacht von Gott ist, das hat doch einfach irgendjemand gesagt. Oder die vierte Antwort ist, ich sehe doch Gott im Himmel alles, 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 alles bringt uns nicht in die Fülle, von der wir hier von Shekinah Glory singen. Ihr müsst verstehen, wir singen von einer Herrlichkeit, von einer Größe Gottes, die wir nicht erleben, wenn wir nicht bereit sind, Gott zu bitten, dass er uns weich macht für sein Wort, für die herausfordernden Dinge, die er sagt. Und sie sind wirklich herausfordernd. Ich kann euch auch ein Geheimnis sagen, für jeden, weil das Fleisch, das in uns ist, widersteht dem Worte Gottes. Das ist, warum Adam und Eva direkt gefallen sind. Sie sind gefallen, weil das Fleisch in ihnen gesagt hat, ich will nicht, was Gott will. Und ich glaube Gott auch nicht. Und der Teufel kennt unser Fleisch. Sprich, wo wird er ansetzen? Darf jeder mal sagen? Beim Fleisch natürlich wird er ansetzen. Er wird mir natürlich erzählen, warum diese Ansage nicht von Gott ist. Und natürlich wird er mir auch erzählen, warum diese Ansage eigentlich total doof ist, 2012 in Berlin. Gottes Ansagen sind wirklich doof für den Verstand. Ich könnte euch wirklich... ich kann euch Geschichten nach Geschichten erzählen, wo Christoph und ich doof waren in den Augen der Welt. Aber wir stehen hier heute, weil wir doof waren. <lacht> weil wir wirklich doof waren. Wir haben gesagt, Herr, wir wollen Narren um deiner Willen sein. Wir wollen Narren sein. Wenn du eine Ansage machst, dann höre ich die. Und ich schaue nicht, was unsere Nachbarn sagen. Ich schaue nicht, weil es ist übrigens auch so, dass wirklich die Leute auch von deinem innersten Kreis sagen werden, mhm, alles klar. Und Christoph und ich, wir haben immer gesagt, alles klar zu denen und zum Herrn, macht, dass wir es wirklich tun. <lacht> mach, dass wir es wirklich tun, weil es dumm ist in den Augen der Welt und es ist nicht gerade äh, schön zu sagen, ich tue Dinge und ich sage das heute nicht, um zu sagen, folgt Christoph von mir, das ist mir wirklich so wichtig. Ich sage das, weil ich weiß, das Wort Gottes bleibt in Ewigkeit. Nichts anderes hat Frucht für mein Leben wie das Wort Gottes. Nichts anderes. Und Ich habe einfach, als ich diesen Tornado, als ich diesen Traum heute Nacht habe, ist mir so aufgefallen, Herr, ich will, dass alle mitkommen, die ich kenne. Wisst ihr, mein Herz ist wirklich so, ich möchte das alle in diesen Schach krabbeln. Ich möchte nicht irgendjemanden verlieren, ich möchte nicht auf dem Weg jemanden verlieren, der sagt, nee, das ist mir zu dreckig, nee, das ist mir zu staubig, nee, ich will da nicht durch. Das tut mir weh, auch wenn man mir das vielleicht nicht glaubt, aber mir tut es weh. Ich weine manchmal zu Hause, wenn ich sehe, dass Leute zurückbleiben, weil es mir weh tut weil ich das Gefühl habe, wo, wo ist das, ich kann es den Leuten ja nicht reinprogrammieren. Ich kann nichts machen und ich muss zugeben, manchmal habe ich versucht, das reinzuprogrammieren. Manchmal war es wirklich so, dass ich mit dem Holzhammer gesagt habe, du glaubst es jetzt, weil das ist Gott und macht es und ich schicke dich da rein in diesen Schacht. Und da hat Gott mir auch gesagt, die Ergebnisse sind nicht gut, Miri. Und das muss ich sagen, die Ergebnisse sind nicht gut, aber das Herz ist, ich will, dass du mitkommst in diesen Schacht. Ich will, dass alle, die ich kenne, mit dabei sind in diesem Schacht. Ich will nicht, dass jemand beim Tornado oben stehen bleibt und sich denkt, der sieht nicht so schlimm aus. Doch, es ist ein Tornado und der ist schlimm. Und Gott bereitet uns für etwas vor, wo wir stehen in einer Zeit und dieses Stehen kommt allein, wenn wir seine Ansagen hören und sie tun. Christoph hat es, glaube ich, vor zwei Wochen gesagt in der Predigt: Gehorsam setzt Wunder frei. Es setzt wirklich Wunder frei. Wir sind noch in einer Zeit, wo alles recht gut läuft. Aber ich meine mich nicht zu täuschen, wenn ich sage: ich Mag weit zurück, vielleicht fünf, sechs, sieben, acht, neun Jahre. Aber diese Welt wird so nicht bestehen. Diese Welt, ja, wir haben es 2008 gesehen mit der Finanzkrise, wir haben es gesehen. Wir, die deutschen Denker, müssen schon langsam aufwachen und sagen, okay, okay, so sicher ist das ganze Schiff hier gar nicht. Und es muss ich euch sagen, es war wie in den Tagen Noahs. Jeder von euch kennt die Geschichte und ich weiß nicht, ob ihr euch, euch die schon mal richtig angeguckt habt, Noah hat 100 Jahre an diesem Schiff gebaut. Also es war nicht so ein Ereignis von einem Tag und hat so gezimmert, sondern 100 Jahre hat Noah auf trockenem Land das Schiff gebaut. Und das heißt, dass die Menschen an ihm vorübergingen und ihm nicht glaubten. 100 Jahre Spott war das. Er hat etwas gehört von Gott. Die Leute haben ihn ausgelacht. Flut, es gibt gar kein Wasser. Und ich möchte euch echt eins sagen, so wird es wieder sein. Wenn wir uns auf das Wort Gottes werfen, kann es sein, dass Menschen spotten. Es kann sein, dass Menschen auf uns eindreschen und sagen, du bist ja überhaupt nicht ähm, das und das. Du bist ja überhaupt nicht das und das. Deswegen ist es so wichtig, dass das Wort Gottes in uns täglich Bestand hat. Es ist so wichtig, dass wir mit dem König der Könige, der Ansagen macht, kommunizieren. Es ist so wichtig, dass wir zurückfragen: Herr, meinst du das? Oder wie meinst du das? Und sag mir nochmal, oder gib mir Mut. Ich brauche ganz oft Mut von Gott, weil die Dinge sind nicht so ohne, wenn ich gegen mein Fleisch und gegen meine Freunde handle. Oder gegen meine Freunde nicht. Das ist ja Gott sei Dank nicht. Aber gegen Leute einfach so. Man merkt schon, die Ansagen Gottes werden straffer. Die werden nicht, sonst gehen wirklich dahin, er möchte sein Volk erretten aus diesem ganzen, wie soll ich das sagen? aus unserem ganzen Denken, wo wir manchmal dem Wort Gottes widerstehen und gar nicht aus Bosheit, das möchte ich auch sagen, wir widerstehen Gottes Wort nicht aus Bosheit, wir widerstehen, weil wir es überhaupt nicht begreifen. Also wir sind wie tot auf diesem Ohr, wo uns einfach Dinge gesagt werden, die so beyond our imagination sind, was wir uns alle wünschen, wer wünscht sich das nicht? Ich wünsche mir Gott zu erleben, der größer ist als all meine Vorstellungen und das bete ich und ich merke, dass er sagt, wenn du das willst, dann tu den Schritt, der dich da hinein katapultiert, so aber er fängt mit kleinen Dingen an, das möchte ich euch auch sagen. Er geht nicht irgendwie äh, direkt den großen Kahn an die Wand fahren, <lacht> sondern ich möchte euch sagen, meine Reise war kleiner Gehorsam nach kleiner Gehorsam. Und mit jedem Gehorsamsschritt habe ich Freude geerntet. Warum? Weil ich das Leben darin gespürt habe. Ich habe gespürt, dass ich mit jedem Gehorsamsschritt Gott näher gekommen bin. Warum? weil ich mit Gott angefangen habe zu feiten Also das heißt nicht, ich bin direkt ähm, eingegangen in die große Herrlichkeit, sondern ich habe angefangen mit ihm wirklich zu diskutieren, zu sagen, Herr, ich weiß, das ist Wahrheit, aber du musst es mir zeigen, Herr. Und diese herausfordernden Schritte bringen euch in die Nähe Gottes, sie bringen euch dazu, wirklich mit ihm zu reden, weil unser Leben läuft ja ganz gut. Warum sollten wir überhaupt so viel an Gott verschwenden? Aber umso mehr Gott von uns Dinge nehmen darf, die uns Sicherheit geben, umso mehr ist er unser Zufluchtsort. Warum will Gott unser Zufluchtsort sein? weil diese Welt so nicht bestehen bleibt. Er bereitet uns für etwas fort. Das kann weit weg sein, aber Gott ist ein guter Trainer. Er fängt nicht heute an, weil es morgen soweit ist. Er fängt an, weil die Zeiten schlimmer werden. Und ich kann einfach nur sagen, der Zufluchtsort Gottes ist ein wunderbarer Ort. Ein wunderbarer Ort. Also sprich, unsere Generation muss eins lernen. Gott ist Herr. Gott ist der, der Himmel und Erde erschaffen hat. Und Gott ist der, der Ansagen macht, die gegen unseren Verstand gehen. Er fängt mit kleinen Dingen an, so sodass du sie wirklich tun kannst. Er ist nicht, das ist mir schon wichtig, er fängt nicht so an, dass ihr denkt, das geht nicht. Er fängt mit den Dingen an, wo euer Fleisch schon schreit, aber ihr merkt, das könnt ihr doch noch umsetzen. Ist gar nicht so schwer. Und die Freude, die daraus erwächst, wird gut sein, weil ihr werdet in seine Herrlichkeit kommen. Es gibt einen Vers, im Römerbrief ist der, glaube ich, da heißt es, wer mit ihm stirbt, wird mit ihm verherrlicht werden. Viele Menschen beziehen es auf den wirklich irdischen Tod. Es ist aber nicht der irdische Tod, der gemeint ist. Es ist der Tod des Fleisches, der gemeint ist. Es ist dieser, dieser Anteil, wo ich mich gegen das entscheide, wo alles in mir schreit und sagt, das will ich nicht, das will ich nicht. Und Gott sagt, ich weiß, gib es mir, weil dann wirst du leben. Dann wirst du leben. Und es ist wirklich so, die sieben Jahre habe ich Stück für Stück von meinem Fleisch in Kampf oder nicht Kampf ihn abgegeben und es kam immer mehr Leben dabei raus. Und zwar das Leben das unabhängig ist von Umständen unabhängig von Umständen, das ist das große Wort. Wenn Gott mein Herr ist, bin ich unabhängig von Umständen. Wenn Gott mein Freund ist, bin ich unabhängig von Dingen. Und der Herr ist dabei, unsere ganze Generation vorzubereiten, inklusive mir, falls ihr, das klingt doch hoffentlich nicht vollendet, oder? Also ich bin mittendrin in dem Ganzen und ich liebe diesen Prozess und ich möchte euch mit hineinnehmen, weil ich, ich kenne jetzt nicht alle, aber ich Liebe die, die ich kenne und ich will auch mal die lieben, die ich noch nicht kenne, aber so weit bin ich halt noch nicht. Aber ich liebe die, die ich kenne. Jedes Gesicht, das mir so vor Augen ist, ich liebe es und ich bete für euch nachts, ich bete für euch tagsüber, ich bete, weil ihr mir auf dem Herzen liegt und weil ich möchte, dass eure Herzen weich werden zu hören, was Gott sagt. Großes Anliegen. Also, wenn Gott Herr ist, werden wir frei sein. Wir sollen frei sein, weil diese Umstände werden uns nicht mehr lange tragen oder Gott weiß einfach, dass der schönste Ort bei ihm ist. Ich habe in der Vorbereitung drei Themen gesehen. Das sind herausfordernde Themen, das weiß ich. Und ich sage das nicht, weil ich euch jetzt irgendwie dissen will. Ich sage das, weil ich spüre, er bereitet eine Generation vor für etwas. Ähm (lacht) Ähm, Ich erhebe jetzt gerade mich so, weil ich merke, ich will will nicht, dass ihr das in den falschen Hals kriegt. Ich sage das, weil ich spüre vom Geist Gottes, das ist eine Ansage. Macht euch auf, in diesen Bereichen seine Ansagen zu hören. Macht euch auf, wirklich zu hören, was er sagt, weil er möchte uns für etwas vorbereiten. Der erste Bereich ist Menschen, von denen wir ungesund abhängig sind. Das bedeutet, wenn es Menschen in deinem Leben gibt, die mehr über dich zu sagen haben wie Gott, an die du dich mehr hängst als Gott, dann möchte Gott dir heute Morgen sagen, gib mir kleine Gehorsamschritte. Ich weiß, wie ich dich so frei machen kann, dass du frei bist, an meinem Herzen zu sein. Ich kann von niemandem sagen, was das heißt. Ich weiß nur eins, er sagt, er möchte falsche Abhängigkeiten lösen, weil sie uns nicht gut tun. Ich meine hier wirklich auch, wenn es Freundschaften zwischen also Frau und Frauen sind, ich meine jetzt nicht das typische Beziehungsproblem, ich meine wirklich Menschen, auf die du dich mehr verlässt als auf Gott. Menschen, die mehr in dein Leben reinsprechen dürfen als Gott. Das möchte Gott lösen. Warum? Weil es auch Enttäuschung bringt, weil es auch nicht gesund ist und weil diese Menschen letztendlich nie die Ansagen wahrscheinlich in der Regel haben, die Gott hat. Um. Mm. Gott ist gut und er liebt es uns an seinem Herzen zu haben. Ich bete, Heiliger Geist, dass wenn ich jetzt die pa- Bereiche vorlese, dass wirklich die Herzen offen sind zu hören. Ich nehme dein Blut, Jesus, in Anspruch. Ich sage, wir wollen ein Volk sein, das deine Ansagen hört. Wir wollen am Tag bei dir sein. Wir wollen Herr, dich als Herrn haben. Wir wollen dich als Herrn haben, denn wir brauchen deine Stimme in unserem Herzen. Und Herr, ich möchte für unsere Generation oder für alle einfach sagen, es tut uns leid, wo wir unsere Stimme mehr glauben, wo wir deine Stimme verwerfen, weil sie uns unlogisch scheint, weil sie nicht, ähm, Herr, ich bete einfach, dass du uns lehrst, deine Stimme nicht zu verwerfen, sondern sie in unserem Herzen zu tragen und mit dir zusammen die neuen Horizonte zu erobern, die du hast. Für die Personen, von denen ich abhängig bin, habe ich empfunden, dass Gott auch sagt, es sind nicht nur Personen, die jetzt in deinem Leben sind, es sind auch Personen, die dir Unrecht getan haben. Es sind Personen, die noch in deinem Herzen mehr das Sagen haben als Gott. Weil wenn du an einem Punkt ähm, nicht bitter bist, dann haben die mehr das Sagen über dich. Die Bitterkeit raubt dein eigenes Leben. Und wie gesagt, ich war die bitterste Person, die auf Gottes Erdboden vermutlich rumgelaufen ist. Und ich weiß einfach, wie viel das ausgemacht hat, als diese Dinge noch über mich bestimmen durften. Christoph kann da auch ein Lied von singen, aber auch andere Leute. Ich will nur sagen, der Heilige Geist ist so dringlich daran, uns aufzufordern, hey, lass keine Person in deinem Leben mehr Raum nehmen als ich. Ich bin der Gute und Vollkommene. Und wenn dich etwas quält, dann komm zu mir und lass dich einfach an meinem Herzen heilen. Sei nicht, Denke nicht, dass Bitterkeit irgendwie äh, was ist, was mh, gut ist. Also ich meine, ich glaube nicht, dass es das jemand denkt. <lacht> sage das einfach nur Bitterkeit ist wirklich was was dein Leben raubt und Gott spricht im Hebräer davon dass wir wirklich die Wurzeln der Bitterkeit ihm geben sollen Das heißt nicht dass du morgen frei bist ich habe viele Jahre mit diesen Dingen und ich bete sogar heute noch dass er jede bittere Wurzel aus meinem Leben nimmt Ich bete jeden Tag Herr nimm die bitteren Wurzeln aus meinem Leben mach mich süß mach mich süß weil ich will nicht bitter sein Ich habe nämlich Bitterkeit geschmeckt und es war tödlich und ich habe Leben geschmeckt und es war schön Und ich bete das und ich fände es schön, ihr müsst es nicht aus einem Ding heraus machen, aber betet es auch einfach täglich zu Gott, sagt, Nehm meine bitteren Wurzeln, mach mich süß, Herr, ich sehne mich nach dem Leben, das du hast für mich, Jesus. Also Personen, von denen du heute abhängig bist, oder die in der Vergangenheit dir Dinge angetan haben und du merkst, das, das beeinflusst dich. Gott ist dabei, es ist eine Gnadenzeit, es ist eine Zeit, wo er uns wie auf einlädt. Es ist eine Gnadenzeit, nehmt die Dinge. Menschen, von denen ihr abhängig wart oder seid, die über euch bestimmen, über eurem Leben. Der zweite Punkt ist Finanzen. Christoph und ich, wir waren ähm, im Sommer letzten Jahres waren wir kurz, in einem ganz kurz kurz Kurzurlaub. Und ähm, Christoph kam eines Morgens ganz aufgeregt zu mir und gesagt, Miri, Miri, ich habe jetzt die Predigtserie für das nächste Jahr. Dann hat er mir gezeigt. Und Gott hat ihm einfach gesagt, es gibt drei Bereiche, und einer war davon Finanzen, wo Gott dabei ist, was Neues aufzurichten in der Gemeinde. Warum? Weil die Finanzen, Gott gibt nur ein einziges Thema im Neuen Testament, was ihm am meisten widersteht, das ist der Mammon. Es ist Mammon, das uns ans Geld bindet. Und es gibt, ähm, nicht, wenn man Geld hat, ist das nicht Mammon. Versteht mich nicht falsch. Es geht darum, dass Mammon in unserem Leben eine zu große Rolle spielen kann. Er ist der, der uns unbewusst abhängig macht vom Kontostand. Hey, die Wunder Gottes sind so groß, dass wir sie mit unserem Kontostand gar nicht bezahlen können. Es geht nicht darum, dass wir irgendwie... Ähm, dass wir nicht Geld haben. Es geht darum, dass der Kontostand uns niemals bestimmen darf. Er darf uns nicht bestimmen, sondern Gott bestimmt unser Leben. Und es gibt einfach im – lass mich kurz gucken, im Kolosser gibt es drei ähm, Vers 5, gibt es So tötet nun die Glieder, die auf Erden sind, Unzucht, Unreinheit, schändliche Leidenschaft, böse Begierde und die Habsucht, die Götzendienst ist. Mir ist einfach klar, der Herr ist gerade jetzt dabei, die Wurzeln von diesen Dingen zu bereinigen. Das heißt, nicht jeder von uns ist jetzt habsüchtig, aber er nimmt wie die feinen Wurzeln davon. Er nimmt das, wo Geld uns mehr bestimmt. Er nimmt das, wo uns, ähm, der dritte Punkt ist Sexualität, <lacht> wo Sexualität uns mehr bestimmt. Er nimmt diese Kerndinge, die uns noch tief in unserem Innern sind und er möchte sie uns offenbaren, damit wir frei sind. Damit wir nicht, ähm, wenn Verführung kommt, an diesen Dingen scheitern. Also Christoph kam mit den drei Topics. Finanzen, Sexualität und ähm, die zwei sind mir noch im Kopf. <lacht> ähm, ähm, genau. Und Menschen, die abhängig sind, das, das wusste ich jetzt auf jeden Fall. Und ich weiß aber, dass der Herr sagt, er bereitet uns vor, damit wir am Tag, wenn Verführung über diesen Erdkreis kommt, wir nicht an diese Dinge gebunden sind, sondern an Gott. Und die Vorbereitung, das heißt jetzt Ohren auf, der Herr gibt jedem Einzelnen, egal ob es die Witte mit dem Schärflein ist Oder der römische Feldherr. Er gibt jedem seine kleine Aufgabe, gehorsam zu sein. Es geht hier nicht darum, wie viel du auf dem Konto hast, sondern die Lektion Gottes mitzunehmen. Er kann zum Beispiel dir ein Werk zeigen und sagen, segne das mit so und so viel. Und wie gesagt, er wird die Witwe mit dem Schärflein genauso zum Gehorsam bringen wie mich. Warum? Weil er braucht unsere Herzen. Er braucht nicht unser Geld, er braucht unsere Herzen. Und wenn Gott eine Ansage macht, Geld zu geben, dann hat es gar nichts mit unserem ähm, Kontostand zu tun, sondern mit unserem Herzen. Er möchte, dass wir vollkommen frei sind für die Dinge, die er tun möchte. Und das ist einfach schön zu wissen, Gott braucht unser Geld gar nicht. Er braucht unser Herz. Und das bekommt er, wenn wir gehorsam sind, an den Punkten, wo er uns auffordert, frei zu werden. Ob das die Menschen sind, von denen wir abhängig sind, ob es Finanzen, Kontostand sind, von denen wir abhängig sind, oder ob es Sexualität ist, von der wir abhängig sind, egal in welcher Form. Das muss nicht sein, dass ich ausgelebt Sexualität habe, es kann... Tausend Bereiche haben, der Herr ist dabei, unsere innersten, unser innerstes Herz zu offenbaren, damit wir die Dinge vor ihn bringen, wenn wir ungesund abhängig sind von Sachen. Weil er eine Generation vorbereitet, die fähig ist, Gottes Stimmen zu hören, die fähig ist, darauf zu reagieren und die frei wird durch die Gehorsamschritte, die sie geht. Freiheit durch Gehorsam. Das ist mir irgendwie so entscheidend, Gott möchte Herr sein in unserem Leben. Und da kommt Freiheit, wenn wir hören. Und irgendwie ist es mir in den letzten Wochen und so, habe ich das Gefühl gehabt, dass Gott eins zu uns als Gemeinde oder zu den Leuten, die jetzt da sind, sagt, ist die Vorbereitung, die am allermeisten wichtig ist, ist, dass Menschen über uns nicht mehr bestimmen dürfen. Menschen machen Fehler an dir. Aber das darf dein Leben nicht bestimmen. Es darf dein Leben nicht bestimmen, wenn Menschen an dir Fehler machen. Und zwar gibt es eine Stelle in Sahaja 8, Vers 16, da heißt es, ich will mit mehr kommen, ich bin der Herr und ich will euch mit Gerechtigkeit tränken, aber eins will ich von euch, redet Wahrheit untereinander, lästert nicht, tut nicht böse Worte und so. Und das Ganze, da gibt es jetzt einen Riesenkatalog, wie er sagt, wie wir uns verhalten sollen gegeneinander. Und dieses Ding sagt Gott nicht, um zu sagen, so ist es richtig, er sagt es, wenn ich dein Herr bin, wenn Menschen, die an dir verfehlen, nicht zum Zentrum deines Lebens werden, dann wirst du nicht böse reden, dann wirst du nicht lästern, dann wirst du nicht unangenehm sein für Menschen. Und das ist das Geheimnis. Und ich habe jetzt in letzter Zeit manchmal so schön, wenn Gott mit dem Thema anfängt, ich habe tausend Bibelstellen plötzlich gelesen, die alle das Gleiche sagen. Das geht dann im Neuen Testament, müsst ihr mal lesen. Die Lästerer, die Bösen, die sind nicht, Gott kann sie nicht gebrauchen. Warum? Weil sie, gegen ihr, also weil sie quasi gegeneinander gehen. Das ist keine Einheit im Team, wenn Leute plötzlich, ich mache einen Fehler an dir oder jemand anders macht einen Fehler an dir und plötzlich bist du voller. Mh, Lästerei voller böser Worte, anstatt dass du mit Gott, der ist dein Herr, der darf deine Verletzungen heilen. Wenn die sieben Jahre, die ich irgendwie bei Gott bin, ich jedes Korn, jedes Wort, das man zu mir gesprochen hätte, aufs, aufs, ähm, wirklich genommen hätte, dann wäre ich heute die bitterste Person geblieben. Aber ich habe jede einzelne Herausforderung genommen und habe gesagt, Herr, du bist mein Herr. Wenn Menschen an mir versagen, werde ich das nicht werten. Warum? Weil es mein Leben bitter macht. Weil es mein Leben nicht schön macht. Weil es mein Leben unfrei macht. Und der Herr ist wirklich dabei, uns das zu zeigen. Und ich möchte euch jetzt großes Geheimnis machen. Macht die Ohren auf, das interessiert bestimmt viele. Mich hat das sehr lange interessiert. Was ist eigentlich der Unterschied zwischen berufen und auserwählt? Wisst ihr das? Dann nehme ich euch da noch schnell mit hinein, weil das hat mich sehr fasziniert. Und zwar ist es in Matthäus 22, die königliche Hochzeit. Es werden ganz viele Leute eingeladen. Die kommen gar nicht. Und dann sagt Gott, kommt. Geht auf die Straßen und holt die, die da sind. Und dann heißt es, Da ging der, also die, die Leute sind jetzt da, es heißt, ähm, und die Knechte gingen auf die Straßen hinaus und brachten zusammen, wen sie fanden. Böse und gute und die Tische waren alle voll. Also es ist alles voll, es ist mal nicht gewertet. Gott sieht die Person nicht an. Alle, die kommen, die nimmt er erstmal. So ist die Gemeinde heute. Alle, die kommen, die nimmt er zu sich. Das sind die Berufenen. Jetzt kommt's weiter. Da ging der König hinein, sich die Gäste anzusehen und sah da einen Menschen, der hatte kein hochzeitliches Gewand an und sprach zu ihm, Freund, wie bist du hier hereingekommen und hast doch kein hochzeitliches Gewand an. Er aber verstummte. Ich gehe jetzt nicht darauf ein, was Gott mit dem macht, das will ich auch gar nicht sagen. Was ich machen und sage, es gibt, du bist eingeladen auf die Hochzeit des Königs und deine Verantwortung ist, ein hochzeitliches Gewand anzuziehen. Und jetzt kommt der Clou. Ich zeige euch die Parallelstelle, was ein hochzeitliches Gewand ist. Ich habe mich ja so gefreut und ich zeige euch das. Ein hochzeitliches Gewand ist folgendes. Im Kolosser 3 Vers. So zieht nun an, als die Auserwählten Gottes als die Heiligen und Geliebten herzliches Erbarmen sollt ihr anziehen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, Geduld und ertrage einer den anderen und vergebt euch untereinander, wenn jemand Klage hat gegen den anderen. Wie der Herr euch vergeben hat, so vergebt auch ihr. Ähm, zieht das Band der Liebe an, zu dem ihr auch berufen seid in einem Leibe regiere in euren Herzen und seid dankbar. Dann geht es noch weiter, wir sollen uns belehren, wir sollen uns ermahnen in den Psalmen und so. Also wir sollen wirklich... Übereinander, nicht in einer Herzsucht, aber doch in einer Demut sagen, du, ich sehe da ein Problem. Möchten wir mal drüber reden? Können wir mal drüber reden? Ich glaube wirklich, da ist etwas nicht gut bei dir. Ich glaube wirklich, der Herr möchte dir Freiheit schenken. Und wir in unserer Generation hassen das, belehrt zu werden. Wir hassen es. Es ist auch das Fleisch, aber wir hassen es, wirklich belehrt zu werden. Wenn jemand kommt und mir was sagt, dann bin ich eingeschnappt, bin ich beleidigt, ziehe mein Herz zurück und sage, ich weiß doch selber, was richtig ist. Ich möchte euch sagen, das ist nicht das hochzeitliche Gewand. Das hochzeitliche Gewand lässt sich belehren. Das hochzeitliche Gewand vergibt, wenn Fehler an mir geschehen sind. Das hochzeitliche Gewand ist eins, das nicht in Bitterkeit redet, sondern in Freundlichkeit und Demut miteinander spricht. Aber wenn jemand nicht in Freundlichkeit mit mir spricht, dann vergebe ich dem anderen. Ich bin nicht jemand, der das Ding auf die Goldwaage setzt und du hast es nicht richtig gesagt und deswegen kann ich mich nicht verändern. Das ist nicht das hochzeitliche Gewand, von dem Jesus spricht. Er spricht davon, dass wir so zueinander sein sollen. Warum? Weil Menschen nicht über mich bestimmen können, sondern Gott ist mein Herr. Gott ist mein Herr. Und wenn ein Mensch an mir verfehlt hat, dann suche ich die Vergebung. Warum? Weil Gott mir vergeben hat. Warum? Weil ich auch Fehler mache. Darum suche ich die Vergebung Gottes. Ich suche sie für mich, wie ich sie für andere suche. Und ich liebe euch. Und ich spüre, dass der Herr wirklich sagt, er möchte mit mehr kommen in die Gemeinde. Aber unsere Herzen haben nicht Gott an erster Stelle gesetzt. Unsere Herzen sind noch immer da. Recht auf Bitterkeit, Recht auf ähm, falsche, böse Worte, Recht auf Zorn. Alles dein Recht als Mensch. Aber willst du Mensch sein oder willst du Kind Gottes sein? Ein Kind Gottes hat einen Hören, der ihn vertritt. Ich muss mein Recht nicht einfordern. Muss ich einfach nicht. Mir fällt es nicht immer leicht, aber ich weiß eins, Herr, du wirst mir Recht schaffen. Was sollte mich kümmern, wenn Menschen über mich Böses tun oder reden? Ich merke, Das ist wirklich eine Lektion, die Gott uns als Gemeinde mitgibt, weil es werden Menschen an euch versagen. Aber Gott sagt, wenn ich dein Herr sein darf, kann ich mit mir kommen, weil dein Herz nicht voll ist mit Bitterkeit, weil dein Herz nicht voll ist mit Traurigkeit. Traurigkeit ist gut, aber der Herr will die trösten. Der Herr will sie trösten. Und wir sind gerufen, das ist jetzt mein Abschluss, ihr könnt aufstehen und wenn jemand vielleicht die Gitarre schwingt, Andreas oder Oliver oder Vergebt mir manchmal für die etwas jugendlichen Worte. Ich bin eben doch erst 29. (lacht) Hey, mein Ruf heute ist kein Ruf, jemanden anzuklagen. Mein Ruf heute ist nicht anzuklagen. Mein Ruf ist von ganzem Herzen, ich liebe euch, ob ich euch kenne oder nicht, aber ich spüre in meinem Herzen, ich will, dass ihr mitgeht in diesen Schacht. Ich will, dass ihr nicht stehen bleibt, weil Menschen an euch versagt haben. Ich will nicht, dass ihr stehen bleibt, weil Finanzen euch aufgehalten haben. Und ich will auch nicht, dass ihr stehen bleibt, weil Sexualität in eurem Leben eine große oder untergeordnete Rolle spielt. Gott lädt ein, und ich möchte heute Morgen sagen, der Heilige Geist ist hier, um eine Generation zu rufen, die ihn Herr sein lässt, die alles ihm unterordnet. Eine Generation, die sagt, meine Gerechtigkeit ist im Herrn. Eine Generation, die spricht, meine Stärke ist in ihm. Eine Generation, die spricht, wenn Menschen an mir versagen, vergebe ich, wie die liebe Christi in mir Vergebung schafft. Wenn Menschen an mir versagen. Die Güte des Menschen ist wie Gras, aber das Wort Gottes bleibt in Ewigkeit. Ich spüre einfach heute Morgen, dass der Heilige Geist einfach so durch die Herzen wehen möchte. Ich möchte einfach dir freundlich sagen, da wo dein Herz verletzt worden ist von Menschen, die Güte von Menschen ist wie Gras. Tochter, Sohn, die Güte ist wie Gras. Ich spüre einfach, macht mal eure Augen so, dass der Heilige Geist wirklich einlädt, dass Jesus Christus heute neuer Herr werden möchte über dein Leben. Es sind so kleine Bereiche, wie ob Menschen an mir versagen und ich vergeben kann. Und ich sage euch, wenn Gott Herr ist, ich bin noch nicht vollendet, aber das bisschen, was ich sehe, ist schön. Das ist schöner, als menschlich zu werden. Das ist schöner. Ich bete, Heiliger Geist, dass du durch die Herzen wehst und jeden Bereich, wo Jesus noch nicht Herr ist, bete ich, dass Jesus zum Herr wird, damit wir in Freiheit kommen, damit wir jubeln, wie die Kinder Gottes jubeln können, damit wir feiern können, wie die Kinder Gottes feiern können. Jesus will nicht Herr sein, um euch zu strafen. Er will auch nicht Herr sein, um euch zu knechten. Er will Herr sein, weil sein Herz sich sehnt, dass ihr freie Kinder Gottes seid freie Kinder, von Umständen nicht getrieben, von Menschen nicht getrieben, sondern von ihm allein, der Gutes für euer Leben hat. Er allein will und kann der beste Herr sein. einfach, dass manche von euch sich gefragt haben in der Vergangenheit, warum Dinge geschehen sind. Das habe ich im Lobpreis schon gesagt. Und ich sehe aber, dass der Heilige Geist wirklich sagt, ich möchte dir zeigen,
1: ich habe
0: hab Menschen benutzt, um dein Herz zu offenbaren. Sei den Menschen nicht böse, sondern komm zu mir, damit dein Herz Freiheit findet.
1: Wir öffnen uns für dich, wir öffnen uns für dich, komm Geist Gottes, berühre unsere Herzen, wir wollen dich, wir wollen dich.
0: Macht es einfach zu eurem Gebet. Ihr müsst heute nicht vollendet sein. Ihr müsst nur sagen, Herr, ich will, dass du meine Nummer 1 bist. Ich will frei sein in meinem Leben. Ich will frei sein von allem, was mich bestimmt. Herr, wenn du nicht Herr bist, ist mein Leben getrieben. Aber ich möchte Frieden haben in einer Welt, die keinen Frieden hat. Macht es zu eurem Herzensgebet, wenn ihr zu Hause seid. Hier ist nur ein Anfang. Zeitet mit Gott, es ist ein schöner Kampf mit Gott. Sein Kampf zu sagen, Herr sei du Herr und nimm alles. Wo du nicht Herr bist, ich will frei sein in meinem Leben. Denn du hast Freiheit für die Kinder Gottes.
1: dich mehr als alles, Herr. Nimm alles Berühre fort, was uns bestimmt.
0: Herzen. Nimm alles fort, Berühre Herr. Uns. Denn du bist würdig, König und Herr zu sein.
1: Wollen dich kein Geist Gottes und
0: Jeder einfach, der merkt, dass es ihn so bewegt und dass er auch einfach Gebet möchte, weil er spürt, dass er die Entscheidung so treffen möchte, auch verzeugen Wir sind einfach hier und wir beten mit dir, wenn du spürst, du möchtest, dass du ein neues Level mit Gott erlebst. Ein neues Level, wo er Herr ist und du Kind. Wo du dir keine Sorgen mehr machen musst, weil er wirklich Herr ist. Wo du frei bist, weil er wirklich Herr ist. Wo die Dimensionen... Die Er versprochen hat, in deinem Leben aktiv werden. Ihr könnt einfach dann runterkommen. Und für die anderen, ich segne euch, oder wenn ihr an eurem Platz wollt, ich segne euch wirklich mit der Freiheit des Herrn Jesus Christus. Wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Und ich segne euch, dass ihr in die Woche, in die Erlebnisse hineinkommt, wo Menschen euch nicht mehr bestimmen, wo ihr, wo ihr Menschen liebt, aber sie dürfen keinen. Keine Fehler an euch, das ist nicht mehr, was euch bestimmt. Ich segne euch vor Finanzen. Wenn Gott euch zeigt, dass das ein großes Thema ist, dann segne ich euch, dass der Heilige Geist euch hier Freiheit schenkt durch Gehorsam. Und wenn ihr spürt, es ist einfach der Bereich Ehe und Sexualität, dann segne ich euch hiermit. Ich sage, ihr sollt gesegnet sein, die freien Kinder Gottes zu sein. Und ihr sollt die Freude schmecken.